0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El pasaje bíblico que utilizaremos como inicial se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 2, versículo 12 y 13. Dice de esta manera, En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Siempre para mí ha sido interesante las cartas del apóstol Pablo, hacia un grupo de gentes que están viviendo una nueva etapa. Estamos hablando del nacimiento de la iglesia, los inicios de la iglesia. Tanto la iglesia que está en Éfeso, en Colosas, en Corinto, en Tesalónica, en Galacia, en Roma, son comunidades donde existen pequeños grupos pero esos colectivos, esos grupos, son gente que independientemente del número están viviendo una experiencia totalmente diferente a lo que fue la vida, la historia de la humanidad a través de los años. Y particularmente estas gentes están experimentando los inicios de la iglesia, estamos hablando de una iglesia que emerge de gente que está siendo parte de, de algo que es totalmente nuevo. Es una nueva experiencia. Algunos de ellos son el resultado de una dispersión. Un, ellos son el resultado de haber tenido que ir por sus creencias y están viviendo una etapa sumamente Interesante e intensa. Déjame hablar de esto un poquito en el sentido solamente de hacer referencia a los años. A este momento, si nosotros centramos en la cronología de la humanidad, la iglesia que nace hace 2020 años. Estamos hablando de que ellos están apenas experimentando los primeros años, 30 años, 40 años, en algunos casos 20 años, quizás todavía menos tiempo. No había lo que hoy nosotros encontramos en una iglesia estructurada, organizada, tan llena de administraciones, tan llena de, de variables, tan llena de cosas que en ratos, ni sabemos de dónde ha salido tanto, pero bueno, ellos están experimentando algo nuevo y están en el inicio de lo que conocemos en la iglesia. Por eso, la preocupación del apóstol Pablo de hacerles llegar la información precisa para algo que es totalmente nuevo para la humanidad, el nacimiento de la iglesia. En el sentido bíblico se dice precisamente que cuando a Jesús le es traspasado su costado por la lanza del centurión en la cruz del Calvario, ahí salió agua y sangre, entendiendo el nacimiento de algo nuevo. Todo nacimiento tiene esos ingredientes, agua y sangre, en el caso de la sangre, es precisamente lo que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Muy bien, Pablo está aquí disertando sobre algo que es importante que los efesios conozcan, y todos aquellos que posteriormente iban a tener la oportunidad de leer sus cartas para firmarse en un nuevo tiempo. Particularmente me gustan mucho las cartas de a los Efesios y la carta a los Colosenses, la manera como se describe esta nueva vida en este colectivo, en esta comunidad, en este cuerpo llamado la Iglesia. El apóstol habla de un tiempo pasado. En el versículo 12 del capítulo 2 dice, en aquel tiempo. Nos habla del tiempo ayer. En algunas ocasiones es muy específico, dice, en el tiempo pasado. Sí, en el tiempo pasado estábamos sin Cristo. La humanidad estaba sin Cristo. Las religiones aún, la religión judía estaba sin el Mesías, sin el Cristo, sin el Hijo del Hombre es cuando aparece Cristo, que se abre un panorama totalmente diferente. Está hablando aquí a una nueva iglesia, ahora caracterizada no por judíos. Los judíos podían participar, pero particularmente era a una iglesia que era conocida como gentil. Esa comunidad que no era judía tenía una problemática muy puntual. Estaba sin Cristo sin Cristo. Por lo tanto, al estar sin Cristo, estaba, número uno, alejados de la ciudadanía de Israel. De esto hablaremos un poquito. Estaba también ajenos a los pactos de la promesa. Estaba también sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que, en una forma muy puntual Jesús vino a ser, a quitar todo eso que nosotros no podíamos disfrutar por no estar presente Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, el mensaje de Cristo Jesús en una primera etapa hablando a aquellos que eran su pueblo. La Biblia nos dice que a lo suyo él vino y los suyos no, le recibieron. Pero nosotros... Todos aquellos, judíos, griegos, gentiles, bárbaros, esclavos, libres, ahora nosotros podemos ser engendrados, no de voluntad de varón, no de voluntad de sangre, no de voluntad de carne, no depende de la carne, somos engendrados para ser ahora llamados hijos de Dios. Esta es una decisión del Padre, motivo por el cual, envió a Jesús era su deseo era su intención fue su propósito es el deseo explícito de su voluntad es su beneplácito es su placer haber enviado a Cristo para romper todas las problemáticas todas las enemistades todas las divisiones que había en nosotros la humanidad ahora todos a través de Cristo tenemos una oportunidad de vida diferente. Nos habla ahora de otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo que se abre, otra dispensación. Dispensación es la oportunidad, es un regalo de tiempo que se nos da para un propósito. Todo esto que le estoy mencionando, el deseo del padre, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 19 dice lo siguiente: que Dios, a saber, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus maldades, sus rebeldías, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. De hecho, si seguimos leyendo en Efesios, ahí vamos a encontrar esa palabra reconciliar. Porque es el cielo el que ha decidido reconciliar al hombre con el Padre. Es ahí donde alcanza relevancia, y vuelvo nuevamente al libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo menciona que en ese otro tiempo, que podríamos llamarle pasado, estábamos sin Cristo. Cristo Viene a ser la paz, Cristo viene a ser la puerta, Cristo viene a ser el buen pastor, Cristo viene a ser la acción más maravillosa del cielo para reconciliar al hombre con Dios. Pero particularmente también a alguien que no se muestra en las acciones iniciales de Dios para con la humanidad. En el principio Dios escogió un pueblo, el pueblo judío. Pero ahora está hablando de una nueva comunidad. Está hablando de alguien que son conocidos como los gentiles. Tú y yo. Gente no judía. Jesús dice en sus palabras, porque él tenía muy claro este propósito para su vida, cuando se refiere y declara que él es el buen pastor. En el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, versículo 14, dice, Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Y empieza a decir, versículo 16, Tengo otras ovejas que no son de este redil. Vamos a decirlo de esta manera. No son del pueblo judío. Dice, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán. Un rebaño con un solo pastor. Sí, mi estimado amigo, mi estimada amiga, déjame decirte que en Jesús es claro el plan. Él iba a dar porque la decisión del cielo es el tiempo para abrir una oportunidad, una puerta, un camino para todo mundo, incluyendo también aquí a un pueblo que no era pueblo. Que como dice el apóstol Pablo, nuevamente permítanme decirlo, un pueblo que también estaba sin Cristo, que no tenía una ciudadanía como la de Israel, que estaba ajena a los pactos de la promesa, que estaban sin esperanza y lo que es peor, sin Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora en Cristo Jesús hay una vida diferente, hay un tiempo diferente hay un ahora diferente. Nosotros que hemos tenido el privilegio de estar en Cristo, de haber sido elegidos en el Amado, tenemos que aprender, tenemos que saber los principios, las verdades, tenemos que dejar el pasado y construir una nueva vida. Es quizás prudente aquí utilizar nuevamente las palabras del apóstol Pablo, a la iglesia de los Efesios, capítulo número 2, y lo utilizaré en forma invertida. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre, la sangre de Cristo. Antes estaban separados, según el versículo 12. Recuerden, ese era otro, otro tiempo, pero ahora ustedes están en una posición diferente en una condición diferente y nos deja estos puntos que deben ser materias en las cuales nosotros debemos de profundizar vuelvo a dejar aquí esas cosas que son diferentes y le dejo algunos versículos de referencia estábamos alejados de la ciudadanía pero ahora según la carta del apóstol Pablo a los filipenses una de esas iglesias nuevas Dice Filipenses 3.20, porque nuestra ciudadanía ni siquiera va a ser judía. Dice, está en los cielos. De ahí también esperamos ansiosamente a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, a ese que hace la diferencia. A los gálatas le dice en el capítulo número 3, versículo 16, hablando de las promesas. Recuerde que antes estábamos alejados de las promesas y alejados de los pactos. Pero ahora en Cristo dice de esta manera. Ahora bien, las promesas del pueblo judío, las promesas del pasado, fueron hechos a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose o como hablando de muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Todas las promesas de la Biblia. Y por ahí hicimos un, un podcast anterior que en él son, sí, déjame decirte, todas las promesas de la Biblia, todas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las promesas, la única manera que se puedan cumplir y que se cumplen es en Cristo. Solamente en Él las promesas son sí. Solamente en Él las promesas son amén. Si Cristo no estaba en la escena, si Cristo no hubiera venido, ninguna promesa se cumpliría. Pero todas las promesas están en Cristo, como también en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, las promesas que Dios le hizo a Abraham, la hizo a su descendencia. Esto es Cristo, es una sola descendencia de donde tú y yo, y donde también en un tiempo, en el tiempo señalado, judíos y gentiles, en Cristo, llegarán a ser un solo pueblo con un solo pastor es importante entender que una de las grandes diferencias que había es, es importante entender que uno de los grandes conflictos era la ley la ley que fue dada a los judíos una ley que el hombre no es capaz de cumplirla por sí mismo, requiere perfección Jesús de hecho vino no abrogar la ley sino a cumplirla y dice el mismo pasaje de Gálatas en su capítulo número 3 versículo 17 lo que digo es esto hablando de la descendencia que la ley vino 430 años más tarde pero esa ley no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular las promesas Jesús sin embargo, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Por lo tanto, las promesas de Dios para con Abraham y su descendencia están vigentes y ahora en este nuevo tiempo para ti y para mí. Dice también Romanos 9.8 Esto es, no son hijos los de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son hijos. Considerados como los descendientes Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Dice el libro de Hebreos A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor es importante entender que nuestra esperanza es firme es viva es segura Finalmente, Gálatas dice lo siguiente. Cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conoces a Dios, ahora que más bien son conocidos por Dios, no tienen por qué volver a esclavizarse. Su entendimiento no tiene que ser entenebrecido. Ustedes vivían excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia por la dureza del corazón. Pero ahora en Cristo, al momento de que usted y yo conocemos a Jesús, nuestro corazón es transformado y podemos entrar en una relación, en una comunión con el Padre. Eso es lo que Jesús vino a hacer, abrir un camino a la humanidad, a los gentiles y a los judíos, porque todos tenemos una misma entrada por Jesús al Padre. No tenemos por qué vivir como si estuviéramos excluidos, como si fuéramos gente separada. No tenemos por qué vivir en un momento sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin pacto, porque Dios en Cristo ha hecho un tiempo diferente. Ahora no es un tiempo futuro, es una realidad presente, porque por medio de Jesús tenemos una ciudadanía en los cielos, Estamos en un pacto con mejores promesas, con seguridad. Tenemos una esperanza viva y tenemos un Dios muy cercano. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.